0: Si a un átomo neutro, es decir, uno de estos átomos cuya cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, le quitamos o ponemos un electrón, su carga cambiará, siendo que tal átomo quedará positivamente o negativamente cargado, esto dependiendo de si ha perdido o ha ganado un electrón. Pues bien, este átomo, ahora alterado y con una carga, ya sea positiva o negativa, se conoce como ion. Un ión es, según lo que acabo de decir, un átomo cargado eléctricamente. Así también, una partícula de materia puede ser un ión si está conformada por átomos cargados eléctricamente debido a que no se encuentran en estado neutro. Hola Iones Investigadores, les doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast Ion Incoativo, episodio en el que hablaremos sobre los iones, la razón por la que se me ocurrió nombrar así este podcast y un repaso histórico y tal vez un poco técnico sobre la ciencia. Así que si te, si te gusta este episodio, las investigaciones que hago y las estupideces sin importancia que a veces digo, entonces suscríbete al podcast y aprende ciencia desde tu aplicación o plataforma de podcast preferida. Y si tienes preguntas sobre ciencia recuerda dejarlas en mis redes sociales y con gusto responderé las que pueda o las que quiera. Ahora, continuando con el tema de este episodio, es bastante claro que el nombre del podcast no es algo conocido. Por lo menos los iones son un concepto científico que ya se conoce más, pero la palabra incoativo en, en realidad es un término del idioma español que significa que algo implica el principio de una cosa, eh, un proceso o el inicio de una acción progresiva. Así que solo pensé en una palabra que tuviera que ver con la electricidad, el magnetismo y la luz, la física electromagnética en general, de ahí la palabra ion, y otra palabra que fuera poco común pero que me ayudara a indicar que este podcast intenta dar información para que las personas inicien su camino en la ciencia, para que se informen y conozcan además los procesos científicos que se realizan en el mundo relacionados con la tecnología útil para la ciencia y para el progreso humano. Así este podcast procura dar un impulso a quienes desean aprender y hacer ciencia para el bien humano y obviamente el bien de la naturaleza. Como ya he hablado acerca de la razón de ser de este podcast, la razón de por qué le di ese nombre, ahora daré comienzo al tema de la ciencia, tema que nos compete el día de hoy. Para ello hablaré un poco sobre los principales, o oh, perdón, más bien los primeros pensadores o algunos de los más reconocidos por su trabajo o impacto en la filosofía, tema que también me interesa mucho, y la ciencia. Sabemos que han sido muchos pensadores que, si bien no hicieron todos eh, ciencia de forma rigurosa, en realidad el enfoque filosófico de muchos de ellos dio pie a muchos de los avances de la ciencia, incluida la formación y origen de la misma. Repito, son muchos. Si Gautama, Lao Tse, Confucio, por nombrar algunos, algunos de los pensadores de las civilizaciones orientales, eh, Sócrates, Platón y Aristóteles, por nombrar algunos de los más famosos, San Agustín, Tomás de Aquino o Giordano Bruno, por nombrar a algunos de los más representativos religiosos, que aparte fueron filósofos dando impulso al avance de la ciencia también, y del raciocinio, del uso de la razón. Y por supuesto no podemos olvidar a algunos como Descartes, Newton o Galileo, por nombrar a unos pocos de los muchos que impulsaran avances científicos y rigurosidad de la misma ciencia. He dado algunos nombres, pero por la corta duración de este episodio y el poco tiempo que tengo para indagar en internet, voy a centrarme en describir los aportes de algunos de los genios que más admiro y cuyos trabajos más me impresionan. Estos son Tomás de Aquino, Isaac Newton y Michel Faraday. Tomás de Aquino, un religioso católico, indicaba la necesidad de una moral sostenida por Dios, una divinidad superior. Dentro de sus obras no solo intenta convencernos de que Dios es el camino a la ética y la moral en sociedad como seres humanos. En realidad comparte el argumento de que como seres individuales también podemos actuar por la razón y tomar buenas decisiones tanto por el bien común como por nosotros mismos sin ser obligatorio depender eh, de una divinidad para pensar. Sus obras, que no solo son brillantes, sino que además son muchas, en serio, este sujeto escribió mucho, nos comparten sus pensamientos y argumentos sobre Dios, la sociedad, la moral, la ética, la política y la inteligencia humana. Si bien no era un pensador científico que hiciera demostraciones fácticas, su trabajo nos dejó una enorme mina de la razón, mina de la cual extraer gemas útiles para el progreso de la ciencia y la filosofía, por supuesto. Sobre Isaac Newton no tengo que decir mucho, ¿verdad?, su trabajo ha impresionado e inspirado a muchos científicos, tanto a los que merecían un premio Nobel y grandes ganancias económicas como a aquellos que hicieron riqueza material, atribuyendo a sí mismos el trabajo de otros. El mismo Einstein se apoyó sobre hombros de gigantes y claramente Newton es uno de esos gigantes. Este hombre era un genio inglés, un sujeto con poco amor familiar por lo que he leído y escuchado y mucho amor por el conocimiento, básicamente como yo. Incluso tuvo fuertes dificultades para triunfar en la universidad como yo, aunque en mi caso es más porque soy lento para aprender, pero bueno, volviendo al tema, sus obras merecedoras del reconocimiento de toda la humanidad nos dejaron gran conocimiento, entre otros logros, Newton hizo aportes sobre el teorema del binomio, el cálculo, la mecánica clásica, la famosísima ley de gravitación universal, el telescopio reflector o telescopio newtoniano y la naturaleza corpuscular de la luz, que en realidad, eh, es dual, la luz es on, onda y se comporta como corp, corpúsculo a la vez. Y culminamos este repaso histórico sobre nombres importantes de la ciencia con el genio que, para mí, en medio de sus dificultades económicas, sociales y físicas, dio quizá el mayor impulso al campo de la ciencia del cual soy estudiante y al cual quiero eh, dedicar mi vida, mi tiempo. Eh, así es, hablo de Mitchell Faraday. Este caballero de origen inglés. Fue un genio que jamás vio en sí mismo la inteligencia y rigurosidad matemática como la de Newton o el razonamiento filosófico sobre la vida como el de Aquino. Sin embargo, Faraday entregó al mundo brillantes aportes en el campo de la física, específicamente aplicada al electromagnetismo. Sí, electricidad y magnetismo. No era teórico y al parecer no registró sus descubrimientos e invenciones de forma rigurosa. Pero bien que impulsó al mundo por el, campo de los, por el camino, de los motores eléctricos, eh, incluso leí que no aceptó ser presidente de la Royal Society, no he encontrado fuente oficial que indique su rechazo a tal puesto en, en esta institución, pero si así, fu si así fue, admiro más eh, a este sujeto. Dentro de sus aportes están el descubrimiento de compuestos de cloro y carbono, experimentos sobre difusión de gases, el descubrimiento de la rotación del plano de polarización de la luz, el desarrollo del mechero de Bunsen, el descubrimiento del benceno, el descubrimiento de las leyes de la electrólisis, Claro, aportando también al nombre de este podcast al introducir términos como ión, ánodo y cátodo y electrodo. Dio algunos de los primeros pasos en la nanociencia, sin saberlo probablemente, descubrió la inducción electromagnética, la construcción de la dinamo eléctrica y por supuesto Faraday dejó una um, propuesta brillante que fue rechazada por los científicos de su época, propuesta que hoy en día está presente en las brillantes ecuaciones de Maxwell y es el hecho de que la fuerza electromagnética se extiende en el espacio vacío alrededor de un conductor. Lastimosamente murió antes de ver que aquellos que habían rechazado su idea estaban muy equivocados, pues tal idea sobre la fuerza electromagnética es, por ejemplo, la que explica la existencia y funcionamiento de un campo magnético que protege a la Tierra de la radiación de nuestro Sol. ¿Ven? Este sujeto era un genio. Decepcionante que hoy hay personas aplaudiendo las tonterías de los famosos que se ponen poca ropa, muestran media nalga y bailan canciones que dicen... Te voy a dar hasta por donde no te da el sol, baby. Hace un montón de años, siglos, milenios, existió una civilización con el poder de invocar alienígenas y desarrollar tecnología que hoy en día no conocemos. Al parecer porque los extraterrestres se llevaron las pruebas de tal tecnología. O tal vez porque los terraplanistas esconden tales pruebas bajo el colchón de su cama junto al libro en el que demuestran cómo aún la cigüeña trae bebés al mundo. Bebés humanos. humanos paréntesis importante aquí por si algún subnormal cree que en serio la tierra es plana por favor que se aleje de este podcast no quiero herir susceptibilidades o egos ignorantes para que quede claro la civilización de la que hablo es el antiguo egipto una tierra de muchos avances tecnológicos y científicos pero no de la manera en que muchos ignorantes creen Sí fue un sitio de muchos avances pero saquemos a los alienígenas del asunto en realidad en egipto se dieron aportes que harían un enorme impulso a la humanidad Hablo de matemáticas, ingeniería, bases del método científico, la fabricación de materiales como el vidrio, la navegación y la escritura. Aquel lugar fue una de las primeras cunas de los avances científicos que posteriormente se harían en el mundo. Más al norte y en oriente, una civilización majestuosa y famosa se alzó, la Mesopotamia. Dejó grandes contribuciones, entre ellas podemos recordar la teoría atómica de Demócrito, los teoremas matemáticos de Tales de Mileto y Pitágoras, la medicina de Hipócrates, el uso del sistema de numeración sexagesimal el cual es fuente de nuestra hora de 60 minutos o el círculo de 360 grados. Cálculos de áreas de figuras geométricas, predicción de eclipses y solsticios, el calendario lunar, que es el calendario de 12 meses, y la teoría heliocéntrica del sistema solar propuesta por Aristarco de Samos. Sí, esto de que la Tierra gira alrededor del Sol es una idea mucho más vieja que el Galileo, Copérnico y demás. Durante mucho tiempo ha surgido una rivalidad no solo innecesaria, sino estúpida. La iglesia católica pretendía eliminar a los pensadores y sus ideas que no seguían las directrices del conocimiento impuestas por la religión. Quiero ser claro, la iglesia pretendía mantener el orden a su manera y el poder en sus manos. En realidad, nunca pretendió ser una fuente de verdadero conocimiento ni precursora de inteligencia. Por lo anterior, debemos entender que en realidad la religión no puede ni pretende hoy en día hacer su propia ciencia desobedeciendo lo que Galileo, Darwin, Einstein o demás científicos han creado y descubierto. Es decir, la religión se encarga solo de lo filosófico, siguiendo a Dios claramente, mientras que la ciencia se encarga de lo físico, lo material o lo profano. Considerando la actividad religiosa y la científica como ejercicios humanos que vienen de Dios, la misma iglesia católica dice la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Y no olvidemos que la iglesia católica también hace ciencia, pero no de forma contraria a la comunidad científica. En general, el Vaticano tiene su propia institución encargada de hacer ciencia, la Pontificia Academia de las Ciencias la cual ha tenido muchos científicos y el mismo Stephen Hawking era alguien importante allí. Sí, el mismo Hawking, ateo, que yo, un católico, respeto. La iglesia católica no ha ordenado que se irrespete o ignore a los científicos ateos y sus obras científicas. No, en realidad los apoya siempre que no cometan intromisión en los valores religiosos y morales, así como también es obligatorio que la iglesia no se entrometa en la ciencia de lo físico y lo material. Señalo, como lo he aprendido de un admirable divulgador científico y físico, que no existe un conflicto entre ciencia y religión realmente, y por favor no juzguemos a un religioso que es científico o desea hacerlo, es posible, y recordemos, que alguien crea en Dios no le impide ser científico. <música> Podemos definir la verdad como un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente, de hecho esto lo aprendí cuando estudiaba matemáticas en la secundaria y en la universidad, pero hay algo más, una definición que es más física, es aquella que relaciona la verdad con la realidad, es decir, la existencia real de algo, en la ciencia ese algo que existe realmente podría ser una ley científica, un evento cotidiano que ha sido explicado y que sucede siempre que se cumplen determinadas condiciones. La caída de los objetos en el planeta Tierra y su explicación por medio de la ley de gravitación universal de Newton es un algo que existe realmente, entonces en la ciencia se consideraría tal explicación por parte de Newton como una verdad, esa ley de la gravitación. Pero a esa verdad no se llega tan fácilmente como hacer el ejercicio de mirar cómo cae una pelota y decir la Tierra atrae a la pelota con una aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado ¿por qué? porque yo lo vi con mis ojos no, para ningún científico ha sido tan sencillo descubrir la o explicar o crear ese algo porque ese algo eh, ese algo que se considera verdad ¿sí? ese algo tiene que ser demostrado de una forma mucho más sistemática en todo esto entra el método científico para determinar esa verdad o descartar falsedades Podemos entender el método científico como los pasos que hay que seguir para obtener nuevos conocimientos, conocimientos verdaderos o que acerquen al investigador a la verdad. Entonces, para que el método científico tenga tanta popularidad y utilidad en la ciencia debe consistir en observación sistemática, medición, experimentación y formulación, análisis y la modificación de hipótesis. Es decir, se basa en que tomemos una idea inicial, la cual llamamos hipótesis, la observamos, la medimos, experimentamos con ella, formulamos ideas derivadas de la experimentación y analizamos todo eso para que al final decidamos si la hipótesis es verdadera o si tenemos que cambiar algo en ella es complicado el método científico yo no lo creo pero su ejecución dependiendo del campo de la ciencia y la hipótesis que se intenta estudiar sí puede ser muy difícil también antes de equivocarme y olvidar decirlo el método científico es diferente según el campo de la ciencia por lo que aplicarlo a la química no será igual que aplicarlo a la física teórica david home de cierta forma rechazaba la metafísica o la teología por su obvia no práctica del método científico, lo cual es lógico y bastante evidente. Si hacemos filosofía, metafísica o teología, en ningún momento estamos estudiando aspectos físicos o materiales del mundo. No se pueden estudiar por medio de la experiencia. Entonces, aunque hmm, tiene razón acerca de que estas hmm, obras filosóficas o metafísicas no tienen uso del método científico, en realidad estoy en desacuerdo con que no sean valiosas. Tanto lo metafísico como lo científico en sí mismos tienen su valor, cada cual siguiendo su... Eh, sus procedimientos y estudiando lo que les corresponde estudiar volviendo con las características del método científico hay una muy importante hablamos de la falsabilidad según esta no necesitamos verificar todos los hechos que corroboren una teoría sino que basta con solo encontrar una excepción que contradiga tal teoría para ser refutada así las teorías científicas podrían volverse falsas si se encuentra algún hecho que demuestre su falsedad o que las contradigan por ejemplo eh, o más bien, por cierto, como nombres importantes relacionados con el método científico que usted, oyente de este episodio, puede investigar, eh, están David Hume Karl Popper, Thomas Kuhn y Galileo Galilei, y hago un llamado a los investigadores que están escuchándome, es importante que publiquen los resultados de sus investigaciones o trabajos científicos para que se convierta en ciencia para la humanidad. Mientras hablaba del método científico, mencioné la palabra investigación. Esto es porque el método científico exige que se haga investigación, acción-efecto-investigar, y lo que lleva a la persona que está investigando a indagar para descubrir o probar una idea. Lo cierto es que, en principio, lo que se pretende investigar, o al investigar, eh, es obtener conocimiento que posteriormente se pueda utilizar para confirmar o refutar una hipótesis. Eso sí, para investigar hay que buscar información, pero de modo sistemático, con un proceso y unas herramientas que no sean contrarias a la ciencia. Así, por ejemplo, para medir el volumen de un líquido no sería recomendable utilizar un coladero, creo. También sería anticientífico utilizar las cartas del tarot para determinar la caída de un asteroide, creo, no sé, yo supongo. Eh, o asistir a una eucaristía para conocer la vacuna contra una enfermedad, o sea, no, las vacunas contra una enfermedad se conocen gracias a la química o la medicina, bien. Entonces, para comprender el avance de la investigación hasta llegar a la que conocemos hoy en día, podemos distinguir tres etapas generales. El periodo temprano, desde 1860 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, eh, tiempo en el cual se hacían búsquedas de información bastante alejadas una de la otra con investigadores que trabajaban muy por aparte. En el periodo intermedio, comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, durante este intervalo de tiempo la actividad de investigar se hizo más frecuente y más científica, mejorando los procesos de investigación y comparando resultados. De este periodo surgen muchas técnicas de investigación utilizadas hoy en día. Y el periodo tardío, el cual es el periodo actual, desde 1950. Lo podemos distinguir por la actividad de investigación sistemática, más fácil y apoyada por el desarrollo de medios de comunicación y digitalización de información. Con investigadores trabajando en equipo, comparación de resultados y realización de pruebas frecuentes Como podemos ver aparecen dos de las más grandes estupideces de la humanidad La primera guerra mundial y la segunda guerra mundial Fueron eventos catastróficos pero de alguna forma importantes Pues de ellas se obtuvieron avances enormes en ciencia y tecnología Lastimosamente en su origen tales creaciones y descubrimientos científicos y tecnológicos En su mayoría tenían el objetivo de dañar al enemigo en la guerra Y junto a ese enemigo a muchos inocentes Podríamos decir que la investigación que produce resultados científicos y tecnológicos se caracteriza por exigir resultados útiles para la utilización, o más bien, eh, la solución de problemas, generalmente pobreza, crimen, guerra, enfermedades. La ciencia tiene sus disciplinas o ramas. Una forma de dividir a la ciencia en sus ciencias o disciplinas científicas es en tres grupos, llamados ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Siguiendo esta clasificación es posible que entendamos un poco mejor las diversas ciencias y sus actividades. Por ejemplo, las matemáticas son una ciencia que hace parte del grupo que conocemos como ciencias formales. Esto es porque las matemáticas en sí mismas no experimentan con objetos materiales, suelen ser abstractas e inventan su propio lenguaje para que podamos entender el mundo por medio de las otras ciencias. Así, la física entra en el grupo de ciencias naturales por su estudio de la naturaleza y la realidad física que nos rodea. Sí es cierto que utiliza matemáticas, pero como su lenguaje y modo de sistematizar el estudio. Según esto, las matemáticas podrían considerarse como un lenguaje universal que podemos utilizar en otras ciencias. Para seguir con más ejemplos, la biología y la química entran en el grupo de ciencias naturales, pero la psicología entraría en las ciencias sociales, así como la antropología, la economía y la lingüística. Incluso la política debería ser parte de las ciencias sociales, pero, en mi humilde opinión, es quizá la ciencia más inútil y corrupta que existe, y es porque la política no está utilizando las herramientas de la ciencia, eh, de las ciencias sociales en su caso, no se apoya en la psicología y la economía como debería, no utiliza el método científico, no pretende el progreso humano, se ha convertido en la actividad que beneficia a un único individuo o a un grupo pequeño de personas para enriquecerlo y darle poder sobre las demás personas. Por eso desde este podcast afirmo con total convicción que la política no es ciencia hoy en día, por lo menos en la mayoría de países, y de verdad que deseo que algún día sea la ciencia que debe ser, porque lo que la política hace hoy en día es tan anticientífico como lo que la religión hizo en el pasado castigando a Giordano Bruno o a Galileo, imponiendo ideas a los pueblos, utilizando el miedo para tener poder y pretendiendo que todo lo demás en el mundo gire en torno a ella. Y hay otras ciencias que en realidad podemos poner en otro grupo al que llamamos ciencias aplicadas. Estas son, básicamente, las ciencias que nos permiten utilizar los conocimientos de ciencias como las naturales, las formales o las sociales para crear o inventar. En este grupo, por lo tanto, podemos encontrar las ingenierías de diversas ramas o la, o la medicina. Así que podríamos decir que hay cuatro grupos de ciencias o cuatro ramas, las ciencias formales, las naturales, las sociales y las aplicadas, aunque si queremos podemos agrupar las tres primeras en un grupo más grande conocido como ciencias básicas. Así hablaríamos de dos grupos generales, las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Con toda esta información, que bien que me ha costado tiempo y energía encontrar, pero que he disfrutado investigar y me faltó incluir bastantes datos, la verdad. Quiero terminar este segundo episodio, me da mucha alegría ver que este episodio se ha desarrollado como quería, casi, y que habrá, aunque sea una persona en el mundo, que lo escuchará y aprenderá de este. Recuerde, respetada persona que me escucha, puede dejar en mis redes sociales sus preguntas o algún mensaje, ojalá positivo porque los mensajes ofensivos y negativos en general los ignoro y los elimino. Responderé las preguntas y mensajes que pueda o los que yo quiera. Y quiero agradecer a las personas que me escuchan, no olviden consumir sopa, verdura y fruta y hagan ejercicio físico, deporte y esas cosas. No sean perezosos. Hasta el próximo episodio.